0: En el fondo somos así.
1: Una producción del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Educación.
0: Que nos lleva al fondo de la expresión artística en voz de sus creadores. Ernesto de la Peña, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2003 en Lingüística y Literatura El hombre es el ser que busca a unas sabiendas de que no va a encontrar Del libro El centro sin orilla de Ernesto de la Peña Difícil imaginar cuánto conocimiento acumulado en un solo hombre. Ernesto de la Peña ha sido considerado uno de los 17 sabios del fin de milenio. Su búsqueda va unida a un inagotable deseo de saber en su definición más pura, por el amor a la historia, a la literatura, a las lenguas. Llegó a comunicarse en griego, latín, chino, arameo, sánscrito, hebreo, más una larga lista de lenguas occidentales inglés, alemán, francés y de otras regiones del orbe. Era su habla y todo lo mucho que en ella cabe. Si algo definió al poeta, traductor, lingüista, comunicador, comentarista de televisión y radio, es su erudición. Supo cultivar su vida para encontrarse con su propia creación literaria. Algunos dicen que edad tardía. Lo valioso es encontrarse con sus libros y adentrarse en su riqueza. Ernesto de la Peña obtuvo múltiples reconocimientos y distinciones. Fue nombrado miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua el 14 de enero de 1993. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española desde el 12 de noviembre de 1993. Premio Javier Villaurrutia por la obra Las Estratagemas de Dios en 1988. Don Ernesto de la Peña recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura en 2003, además del Premio Internacional Alfonso Reyes en 2008. El 14 de noviembre, el Senado de la República, en sesión solemne, concedió de manera unánime el máximo galardón que otorga, la medalla Belisario Domínguez 2012, al escritor y filósofo Ernesto de la Peña, por su contribución a la cultura en este país. Ernesto de la Peña, conferencista, conversador único y generoso, nació el 21 de noviembre de 1927. Murió en la misma ciudad que lo vio nacer, la Ciudad de México, el 10 de septiembre del 2012. Una semana antes fue galardonado con el Premio Internacional Menéndez Pelayo. La presea reconoce la incomparable participación en el ámbito de la creación literaria o científica, cuya obra escrita presenta una dimensión humanística capaz de evocar a la del erudito español Marcelino Menéndez Pelayo. Estas fueron las palabras de Ernesto de la Peña al momento de recibir el homenaje.
1: Señor don Salvador Ordóñez Delgado, rector magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Señor doctor don Javier García Diego Dantán, director del Colegio de México. Señor excelentísimo señor Francisco Javier Ramírez Acuña, embajador nuestro en España. Señor don Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes y es director de la Real Academia Española. Señora licenciada doña Consuelo Sáizar Guerrero, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Señor doctor don Jaime Labastida Ochoa, director de la Academia Mexicana de la Lengua, compañeros académicos, señoras y señores. Con profundo reconocimiento intelectual, recibo hoy el premio internacional. Marcelino Menéndez Pelayo, pocos casos hay en el panorama de la erudición mundial de una vocación tan inequívoca y firme como la de don Marcelino. Abocado desde su juventud al estudio de muy diversas disciplinas, el ilustre santanderino no desistió jamás de su empeño de aprender y asimilar todo lo que sabía, todo lo que leía. La demostración más fehaciente de su triunfo son sus obras en que se unen información enciclopédica, crítica aguda y certera, y una prosa ejemplar por su riqueza y elegancia. Menéndez Pelayo hizo un verdadero arte de la historia de las ideas y fue maestro de generaciones de grandes investigadores y eruditos. En estos primeros años del siglo XXI, su labor sigue siendo imprescindible para conocer a fondo campos tan diversos como la historia de las ideas estéticas, las disensiones y controversias que se dieron en España en el seno del cristianismo, la fisonomía de la ciencia hispánica a lo largo de los siglos, la afortunada versión de algunos autores de la antigüedad clásica, la poesía latinoamericana y otros temas más, que explican y justifican la designación de polígrafo que ha merecido. Pero lo sorprendente de sus obras en los diversos campos mencionados no es el simple estudio y dominio de ellos, sino el sentido de orientación que impide que el propio autor se extravíe en un bosque de datos. Menéndez Pelayo fue un polimajiz, hombre de muchos saberes que con generosidad Transmitió a la posteridad que se sigue nutriendo en su obra. La simple lectura de la lista de quienes me han precedido en este honor aumenta a la par mi satisfacción y agradecimiento, pero sobre todo un compromiso moral tan grande que me siento cohibido de estar en tan brillante compañía. Para el otorgamiento de este premio tan ilustre se conjugaron las circunstancias más propicias. Una verdadera playa de sabios, humanistas y científicos llegó al consenso que tanto me favorece. Don Salvador Ardoñez, importante geólogo, catedrático de Petrología y Geoquímica, que preside los destinos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, vio con ojos favorables la propuesta de mi candidatura, que partió de don Jaime Labastida, actual director de la Academia Mexicana de la Lengua, doctor en Filosofía, gran poeta y ensayista, y el más dinámico e inteligente conductor de esta institución. Para mi fortuna, fue secundado por el gran hispanista, don Víctor García de la Concha, actual director del Instituto Cervantes, licenciado en Filología por la Universidad de Oviedo y en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, a quien se deben estudios fundamentales sobre la literatura española, desde la picaresca hasta la poesía de posguerra. Apoyaron esta moción el doctor Javier García Diego Dantán, conocedor impar de la historia de la Revolución Mexicana, investigador eminente internacionalmente respetado, que rige los destinos del Colegio de México, y doña Consuelo Sáizar, licenciada en Comunicación, cuyo paso por la presidencia del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ha dejado una imborrable huella de eficacia e imaginación. A todos ellos, mis más profundas gracias y mi sincero reconocimiento personal e intelectual. La creación del Premio Internacional que hoy tengo el gran honor de recibir es una contribución más al reconocimiento de la labor titánica del sabio que le da nombre y un acicate para seguir adelante en el cultivo de las disciplinas humanísticas y su difusión. Yo, como mexicano, me siento todavía más comprometido en mis tareas de creación e investigación al recibir esta presea que ya ha adornado a grandes investigadores y escritores, entre los cuales me enorgullece encontrar a varios compatriotas míos. Que se me perdone hacer una breve incursión en mi propia biografía. Es frecuente que las circunstancias externas provoquen resultados inesperados. El año de 1985, la Ciudad de México fue sacudida y parcialmente destruida por un terrible terremoto. Mi compañera y esposa, María Luisa Tavernier, Estuvo a mi lado de manera tan inteligente y generosa que gracias a su estímulo, en lugar de dejarme abatir y derrotar por haberme quedado sin casa, saqué fuerzas de blanqueza y venciendo una inveterada intimidez, empecé a escribir relatos que se convertirían en las estratagemas de Dios, el primer libro que publiqué, favorecido con el premio Javier Villaurrutia. Siempre a mi lado con una firme cultura y un afinado sentido crítico, María Luisa ha estado contribuyendo indefectiblemente a mis tareas. Respeto en ella, entre otros muchos aspectos valiosos, su resedumbre moral y su compañerismo incesante, puesto a prueba particularmente en los años recientes, en que la enfermedad me ha visitado con impertinente frecuencia. Esa primera publicación... Fue seguida por otras varias que contribuyeron de modo determinante a que mi nombre fuera propuesto como candidato a tan distinguido premio. De no ser por ella, por María Luisa, no habría yo podido romper mi inseguridad interna y tal vez cierto temor disfrazado o atenuado, cuando menos, por mi autocrítica. Vaya pues mi agradecimiento emocionado a una compañera amorosa, inteligente y firme que ha suplido con su temple mis muchas debilidades y deficiencias. Para María Luisa, que es al mismo tiempo, amor, presencia y motivo. No quiero ser excesivo ni prolijo. Espero que sea suficiente subrayar que esta distinción me reafirma en mi vocación existencial al hacerme consciente de que no erré al elegirla. Nada puede ser más placentero para un amante de las humanidades que gozar de tan grata compañía encabezada por una de las glorias inmarcesibles de España, nuestra madre patria. Muchas gracias.
0: Después de las palabras que Ernesto de la Peña expresó al momento de recibir el premio Menéndez Pelayo, dio lectura a un texto escrito por él, titulado Las Realidades en el Quijote, del cual extraeremos algunos fragmentos.
1: La universalidad que cobró muy temprano el Quijote estriba juicio mío en la verosimilitud de sus personajes argumentales y las expresiones orales en la alternancia de desvarío y cotidianidad de insensatez y cordura. En una palabra, refleja fielmente la trama diaria e íntima de la vida de todos y cada uno de nosotros, abismos y cúspides, dudas y certidumbres. Uno de los muchos ardides que empleó Cervantes en su obra Indeleble es la mezcla continua de cuando menos dos concepciones de la real ya planteadas al principio. Pero una observación más atenta permite penetrar con mayor hondura en los múltiples planos que recorren las andanzas del aparentemente iluso caballero y su quizás cabalmente sensato escudero. Sin embargo, algunos críticos modernos y contemporáneos han subrayado con pertinencia lo que llaman quijotización de Sancho Panza y la sanchización del denodado aventurero, el entrecruzamiento y hasta confusión de sus respectivos papeles. Sin embargo, la visión de Don Quijote, por lo que respecta a la realidad, no es uniforme. Ya hay momentos en que vacilamos en la interpretación al percibir falta de sinceridad en el personaje. A mi entender, el momento culminante es el episodio de la cueva de Montesinos, el caballero a quien han bajado con una cuerda a una profundidad considerable, poco tiempo después, al regresar a la superficie, narra a sus interlocutores una pormenorizada historia de lo que vio bajo tierra. El tiempo transcurrido es tan breve que hace que el bueno de Sancho ponga en duda la veracidad de las palabras de don Quijote. Y más tarde, en el pasaje de Maestre Pedro, el títerero reitere su desconfianza. Aquí es muy difícil deslindar cómo la captación de lo real opera en el cerebro del protagonista, porque parecen confluir en sus palabras, sin distinción, lo real verdadero y lo real fantástico, lo tangible y lo inventado. Punto de entrincada hermenéutica literaria, el lector autento, autento cuando menos es mi caso, se queda suspenso sin saber pronunciarse acerca de la demencia, léase fantasía desbordada e invasora de la cotidianidad que se manifiesta en Don Quijote. La explicación más a la mano sería la alternancia rápida de los dos polos y tal vez sea la correcta, pero no se puede optar definitivamente por ella. Y no es factible hacerlo porque cohabitan en el caballero otros matices de carácter, los consejos que da Sancho cuando va a gobernar la Ínsula Barataria muestran una cordura y una sabiduría humana extraordinarias. Su insistencia en la veracidad de lo que vio en el fondo de la tierra, en Montesinos, apuntan a cierta truanería en el sentido de empecinamiento en que se acepte su palabra y su visión del mundo a sabiendas de que está mintiendo. Estas contradicciones amén de ser profundamente humanas, contribuyen a perfilar a Don Quijote dentro del conglomerado social.
0: Ernesto de la Peña, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2003 en Lingüística y Literatura.
1: Por paradójico que pueda sonar, la realidad ficcional tiene una vida más duradera que la de los hombres. El caballero de la triste figura y su escudero siguen creando una España más cabal y convincente, de mayor perenidad y vuelo, que la España real. A nosotros, los hombres, bien lo dijo Catulo, cum semil o brevis lux, nox es perpetua una dormienda. Y nosotros, una vez que se extinga una breve luz, tenemos que dormir una noche eterna. La inmortalidad artística es la sombra póstuma de los grandes. En el fondo somos así.
0: Lectura: Guillermina Campuzán. Realización: Luis Luna, Cristian Valencia y Sonia Riquer. Una producción del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Educación.